0: Contamos con la profesora Mariluz Congosto. Licenciada en Ingeniería Informática por la Universidad Politécnica de Madrid, desde hace años se ha dedicado a la ingeniería telemática, llegando a doctorarse en ese ámbito en la Universidad Carlos III de Madrid. Tras su paso por varias universidades y empresas y una amplia investigación sobre bots e interacción en redes sociales, hoy es profesora honorífica del Departamento de Ingeniería Telemática de la misma universidad. Mariluz Congosto, bienvenida.
1: Hola, muchas gracias por, por contar conmigo.
0: Esta es nuestra primera entrevista con alguien de fuera de nuestra propia facultad, o sea, nosotros somos de sociales y jurídicas y quizá empezamos con usted principalmente porque a pesar de ser de ingeniería trata temas muy relacionados con ámbitos que nosotros sí tenemos más eh, tratados dentro de nuestra facultad y esa es la primera pregunta, ¿cómo se llega a tratar temas políticos desde la ingeniería telemática?
1: Eh, pues eh, simplemente con imaginación yo eh, me, la tesis que yo hice era, era mm, buscando cómo se propagaban las cosas, una pregunta que yo siempre me he hecho, de por qué una cosa es viral y otra no eh, y Twitter me pareció una red estupenda para poderlo medir, porque era muy sencillo una nueva plataforma, había manera de extraer la información y lo único que quería es cómo funciona la viralidad y cómo son las personas que favorecen esa viralidad eso era mi pregunta y cuando fui a recoger datos, pues podía haber recogido datos de cualquier tipo, pero justo cuando yo estaba haciendo la tesis eh, ocurrieron cosas y estaban en Twitter. Entonces, a la hora de recoger datos y ver viralidad, pues qué mejor que la política o las cosas que nos preocupan. Y uní dos cosas, ¿no? La, la curiosidad por saber eh, cómo se propagan las cosas y utilizando unos datos que a mí además me producían curiosidad para saber por qué estaba ocurriendo eso. Entonces, eso fue el motivo.
0: O sea, lo, lo que le lleva a, a este ámbito es cómo las redes sociales, una herramienta que inicialmente surge pues, del mundo virtual, tiene tanto impacto sobre la vida social de las personas.
1: Sí, eh, yo vi que eh, en principio las redes sociales eran un juego un poco familiar. En Facebook lo que tenías eran tus amigos... En Twitter al principio era lo que estabas haciendo, eh, un poco para fardar o para presumir ¿no? de que estabas en un restaurante, estabas en la T4, que la T4 era algo muy recurrente. Y con el paso del tiempo la, las personas se aburrieron un poco de hacer este uso de redes sociales y empezó a tener un uso más de contar lo que veían, contar lo que pasaba, dar sus opiniones. Y eh, esto llevó a que cierto tipo de personas con afinidades tuvieran cierta, cierta red de, de compartir cosas, de retitear cosas, y eh, que tenían intereses comunes, y dio lugar a que la gente se organizara a través de las redes sociales para hacer cosas. Entonces, eh, las redes sociales, de alguna manera, traspasaron la parte virtual y entraron en el mundo normal donde aparte de tu familia y tus amigos tienes tus intereses y tus relaciones ¿no? entonces dieron ese paso y me pareció súper interesante además verlo en el inicio para poder analizar qué pasa por qué las cosas eh, son así por qué la, la, la información fluye y por qué ocurre esto y no ocurre el otro y, y la curiosidad que tenía, entonces eh, por eso investí Bueno, creo que la, la primera pregunta obligada a alguien que ha estudiado estas materias es ¿qué, qué es un bot? el conocimiento que tiene el usuario medio, pues, hombre, todos hemos escuchado esa palabra, pero es más o menos vago. Bueno, eh, una de las cosas que a mí me preocuparon cuando yo empecé a analizar las redes, había como más inocencia, era todo más natural, eh, la gente se reunía porque tenía afinidades, los partidos despreciaban las redes sociales, sobre todo los partidos grandes, no estaba ninguno, eran los partidos pequeñitos, los que no tenían posibilidad de salir ni en prensa ni en televisión, los que usaban redes sociales, pero los partidos grandes despreciaban totalmente las redes sociales. Entonces, no había un interés por estar allí, políticamente. Entonces, todo era como más natural, más fresco. Pero, con el paso del tiempo, que es además un medio de, muy barato de difundir información y de contactar con la gente, y entonces todos han querido estar en redes sociales. Entonces, esto ha llevado a que mmm, tú quieres estar, pero quieres estar mejor que nadie. Y entonces, eso lleva a artificios no solo los políticos, también las marcas, los movimientos de las ONGs, todo, toda, toda organización que está en redes sociales quiere tener mucho impacto, quiere que cuando diga algo tenga mucho retweet, eh, quiere tener muchos seguidores. Entonces, eso si no se hace de forma natural, pues intentan hacerlo de forma artificial. Con lo cual, en las redes empieza a aparecer ruido, sobre todo a partir del 2017, eh, con perfiles que... Hay, hay que distinguir, ¿no? Porque eh, hay, por ejemplo, los bots, son eh, perfiles automatizados que no tienen prácticamente inteligencia, que lo que hacen es escuchar una serie de palabras o, o perfiles cuando publican algo y simplemente vuelven a difundir, la RT. o sea, son funciones muy básicas, no establecen conversaciones, no publican... Eh, ...mensajes, salvo que sean mensajes programados... ...entonces son perfiles muy rudimentarios... ...automatizados, que lo único que tienen... ...hacen esa amplificación... ...pero eh, a estos perfiles... ...que tienen una función amplificadora... ...evidentemente, da la apariencia... ...de que alguien tiene muchos seguidores... ...o muchos RTs... Eh, ...se quedan cortos a la hora de influir... ...porque simplemente hacen amplificación... ...entonces a esos perfiles... ...lo que se le ha unido... ...es unos perfiles que son perfiles falsos ...son una persona real que maneja 10, 20 perfiles eh, con supuesto nombre falso o con identidad falsa, que puede tener algunas partes automatizadas, que den retos automáticos, pero que es capaz de intervenir en las conversaciones, eh, meter ruido y eh, publicar información, publicar bulos, un, otro tipo de, de... Es un segundo nivel que cuesta mucho más dinero, porque tienes que tener una persona que trabaje allí sobre, sobre esos temas, o sea, los perfiles falsos. ¿no? Entonces, esto lleva a que cuando haces una investigación, a mí me preocupaba mucho que cuánto de real es lo que estoy analizando si tengo este ruido. Entonces, eso me lleva a, a analizar los, los eh, perfiles falsos y también los bots, ¿no? un poco para... Diferenciar lo que es realidad bueno, los, los bots normalmente tienen un perfil poco trabajado, o sea, son, eh, se compran perfiles por 10.000, o sea, el mercado negro de perfiles, o sea, todo esto es una industria, ¿eh? una industria y empresas de desinformación igual que hay empresas de formación. Entonces, hay una industria y gente que vende perfiles mmm, al peso, o sea, 10.000 perfiles, entonces 10.000 perfiles, eh, el ponerles eh, su foto, su biografía, Cuesta dinero porque normalmente lo que se hace es comprarlos a lo bruto y muchos de ellos no tienen ni foto ni tienen descripción, el nombre que tiene es el que viene por defecto que te da Twitter, lo llamamos matrículas cuando aparece un nombre con muchos números, hay gente, no todo lo que es matrícula es bot, porque hay gente que tiene pocas habilidades, sí. de, me los he encontrado, sí. pocas habilidades, de, de la lógica de manejo, entonces cuando se da de alta le dan un nombre y creen que con eso se tienen que ir Si se, se viera a mi rite. perfil de Instagram parecía una cuenta falsa y de sí, He encontrado la muchos casos de gente que me decía ¿Cómo lo cambio? Porque decía, es que me dice todo el mundo si soy un bot ¿Cómo lo cambio? Y después, ya, pues entrando y editando tu perfil que no es tan complicado. Ahora hay instrucciones sencillitas y, de pasos Pero eso ocurre, o sea, hay gente que le dan un nombre y creen que ese es el de del nombre para toda la vida no lo cambia, pero los otros es que no hay tiempo, no hay dinero para poder cambiar los perfiles. Con lo cual, cuando aparece, antes aparecía un huevo, ahora aparece un perfil de una persona sin cara. Cuando aparece un perfil de ese tipo, que solo hace retes, que no tiene nombre ni biografía ni nada, pues la probabilidad de que sea un automatismo es altísima. Uh -huh. Los perfiles falsos, pues están más trabajados que hay una persona que se preocupa de, de darle forma y tal, y están más trabajados. He ha, ha habido algunas de las campañas que me hizo muchísima gracia, pues la verdad que el humor siempre, porque ese trabajo es muy duro. Eh, son muchas horas y, y a veces estás analizando y no encuentras nada después de darle mucho esfuerzo a todo lo que haces. Pero en, en una campaña electoral, no hace mucho, como hemos, hemos tenido así una cada seis meses, eh, encontré un, encontramos una, un pool de, de perfiles falsos, no eran bots, eran falsos, y es que era muy gracioso porque estaban... Eh, con fotos falsas, pero perfectamente falsificados, además con segmentación había un chino, había un o sea, era, era como si hubieran cogido una microsegmentación de ciudadanos que quisieran apoyar una opción política y les habían creado su perfil de estudiante de, de medicina, estudiante de tal ama de casa, empresario pyme. Eh, ya lo de chino me llamó ya la, la atención totalmente, ¿no? De poder poner perfiles de gente que vive aquí, que no es de origen español, eh, como simpatizador de una acción política, ¿no? Entonces, eso está trabajado. Pero claro, esas cantidades no son miles. Puede claro, llegar a claro. 200, a 300, según el dinero que tengas para la campaña. Son perfiles eh, menos abundantes. Los otros son por miles, estos son por cientos. Y, además, eh, en los perfiles estos los puedes util utilizar también, que muchos están utilizando ahora, que Twitter está tan agresivo como trolls. Claro. Eh, entonces, lo que hacen los trolls, que es otra variación, que es un perfil falso, es eh, eh, meterse en conversaciones. A un troll se le detecta porque prácticamente todos son conversaciones, no tiene contenido propio, están al tanto de los trending topics y cuando hay un trending topic que no es del suyo, se meten en la conversación y, y atacan con la idea de acallar a las personas. Una de las cosas que ocurre es que si tú dices algo y te, te atacan 100 y muy desagradablemente, dices, ¿para qué me voy a molestar yo en volver a tuitear o dar mi opinión si me voy a llevar disgusto? Entonces, eh, es una manera de acallar. Eso es malo, porque primero radicalizan, porque el que no se calla se radicaliza y el otro se calla. ¿no? Entonces, eso es una práctica muy mala. Y eso abunda mucho ahora, ¿no? muchísimo.
0: Y a raíz de, claro, esta diversidad de perfiles falsos, bots, trolls después de lo que ha sido sobre todo la presidencia de Trump que ha puesto un poco en el tablero toda esta problemática en redes sociales y demás eh, claro vemos eh, esfuerzos de las propias redes sociales en eliminar este tipo de usuarios o al menos de cara a la galería ¿eh? no, no lo sabemos y viene a la cabeza la pregunta ¿cómo se puede detectar un usuario falso. Cada vez que esa inteligencia artificial, que cada vez replica mejor a un humano, ¿cómo puede detectarse un usuario falso?
1: Bueno, pues las plataformas podrían hacer muchísimo más, pero muchísimo más de lo que hacen. Las plataformas no les interesa porque su negocio está en que haya tensión, que haya debate, que haya atención. Y la atención se consigue normalmente con cosas no agradables, ¿no? la agresividad y ese tipo de cosas. ¿no? Entonces. Si ellos limpiaran mucho, eh, pero su negocio iría para abajo, en Facebook, en Twitter, en todas las Entonces, plataformas. ¿Es mentira
0: eso que dicen? De que... No,
1: no, hacen, tienen que hacer el paripé, porque ya. claro, ya se encuentran en que la, ya, les llaman los gobiernos, eh, pueden intentar regularles, les pueden poner multas, hay países en el que, por ejemplo, en Alemania, hay una, respecto al discurso de odio, hay una normativa que eh, la manera de filtrar que tienen en, en Alemania y en el resto de países es diferente, si tú estás uh -huh. en Alemania te van a llegar muchos mensaj menos mensajes de odio, porque como haya, les cae una multa, en Francia también han puesto otra normativa, en los países que no hay normativa, pues me engancha no hacen lo que, lo que debieran es complicado porque los automatismos no es complicado porque uh -huh. eh, cuando alguien eh, da de alta 10.000 perfiles en un claro. día canta y tú tienes, porque a mí me cuesta mucho encontrarlo, pero si yo tengo la base de datos de todos los usuarios, con decir dame los usuarios que se han creado en, en un día y veo lo que hacen que además están a lo mejor asignados a un solo perfil, eso estadísticamente es imposible, o sea, tienen mecanismos desde dentro para detectar automatismos, todos los perfiles en, falsos, ya más no complicado pero, por ejemplo, sí que tienen eh, el número de teléfono con lo cual, saben que si hay una persona, al mismo número de teléfono, el mismo correo de 10 perfiles, esos 10 perfiles son de una persona. Sí saben controlar cuando una, un perfil es, eh, una persona está detrás de muchos perfiles. O sea, que eso también lo podrían controlar. El discurso de odio, pues no se controla. De hecho, a mí me han baneado la cuenta, eh, si yo tengo, me han baneado la cuenta como 5 o 6 veces y debo estar en una lista de spam. Y yo no puedo crear un hilo. Si yo creo un hilo y lo subo, me banean la cuenta porque consideran que soy spam. Entonces tengo que poner los hilos eh, tweet a tweet. Hasta que me di cuenta de esos, me han baneado tres veces. Entonces, de escribir sobre los bots, pues me denunciaron como spam o como lo que fuera. Un grupo que se dedica a estas cosas. Y me, me sacaron todos los tweets. Y encontraron que una vez me quejaba de, de, de spam con una dirección de correo que era de que era una edición de correo pública, y me cerraron la cuenta por difundir información privada. Y claro, al final te la devuelven, pero te tiras eh, 15 días peleando y, y dando la lata para que te arreglen el problema. Sí. Con lo cual, el criterio que hacen es un poco arbitrario. ¿no?
0: Viendo que las redes sociales no hacen lo que deben, o lo que mm. se espera, o lo que venden. Lo que deberían. Y claro, siendo esa plaza pública ¿no? que, un poco degradada respecto a lo que vendía inicialmente, que podía ser internet, pasamos al ámbito político. ¿Cuándo empezó Twitter, concretamente Twitter o Facebook, a ser tan relevante en la política con estas dinámicas?
1: Pues empezó... el que la puso de moda las redes sociales, fue, aunque empezó más en Facebook que en Twitter, fue Obama que las campañas, cuando Obama hizo campañas de políticas en redes sociales, no la hacía a nadie en ningún lado. O sea, siempre en América han ido como muy por delante de, de nosotros. Pero la campaña de Obama era en positivo, era una campaña de, de promoción suya y de adquirir, de adquirir nuevos votantes. En el 2016 las cosas se ponen turbias, eh, Trump hace una campaña... No para, para conseguir simpatizantes, sino para atacar opositores. Entonces, eh, empiezan a aparecer noticias falsas, que se aprovechan las redes sociales para difundirlas, y ahí ya empieza a ir todo muy, muy mal, a, para abajo. No sabíamos todavía lo de Cambridge Analytica y estaba ocurriendo, ¿no? Pero ya esa campaña, la campaña del Brexit, también fue muy... muy... Que por
0: situarnos que Cambridge Analytica era... De... ¿Una empresa dedicada exclusivamente
1: sí, a la manipulación, a la manipulación tener, conocer el perfil de las personas y poderles mandar unos mensajes muy muy customizados a un grupo tal, que saben que va a votar una opción política, convencerles de que no voten, en fin, una serie de estrategias en función de los segmentos que tenían. Eso se puede hacer en Facebook, en Twitter no se puede hacer, porque aunque Twitter vende que tiene segmentación, mentira, no tiene segmentación ninguna y en Twitter, eso, en Twitter es disparar al aire y en Facebook disparar con una mira telescópica, es una diferencia muy grande pero en Twitter sí que ha sido como eh, el altavoz de los políticos Entonces, yo creo que en 2017 en España empieza a ser relevante las, las redes sociales pero más que por la política, por el conflicto catalán que empieza a haber un relato empieza a utilizarse Twitter con unos fines y, y ya eh, Twitter empieza a ser muy relevante en la política y entonces ahí ya todo el mundo está, opina y tiene su, su perfil allí. Bueno, en la conversación pre-entrevista nos has comentado algo que bueno, nos resultó bastante curioso. ¿Qué pasa en 2009? ¿Qué cambia en Twitter en 2009 para que tú te empiezas a interesar por estos temas? Pues eh, en 2009 yo estaba todavía en mis inicios del doctorado eh, analizando Twitter y vi eh, que ocurrió algo en España, que fuimos pioneros, que nunca somos pioneros en muchas cosas, pero eso sí lo fuimos, de movilización política a través de Twitter. Twitter se usaba más para, en el ámbito eh, personal y en el 2009 ya empezaba a derivar, porque ya cambiaron la pregunta a qué está ocurriendo. Y ocurrió una cosa en diciembre del 2009, que fue la ley SINDE, y la gente se movilizó. Eh, de repente yo vi ahí un grupo que generó como mil retweets, que mil retweets eh, en el 2009, que, que estaba desierto, porque en 2009 es que estaban los, los primerizos, y dije, aquí pasa algo. ¿no? Entonces vi que se juntaban, hicieron un manifiesto, entonces estaba lo del Google Wave, que estaba muy de moda, que fue algo que luego se, se arruinó total y hicieron un manifiesto contra a favor de la cultura libre por la ley sin de lo que una de las cosas que tenía era lo de cerrar las webs eh, donde se compartían enlaces para ver películas y uh -huh. partidos de fútbol etcétera y bueno hay una resistencia de gente de internet que utilizaba la red para adquirir eh, entretenimiento o cultura y que vieron que empezaba peligraba esa situación que había. ¿no? Entonces fue una reacción muy, muy contraria, se crearon un grupo y a través de ahí, de esa afinidad del Grupo de Cultura Libre, pues eh, siguió funcionando y, y crearon más tarde un hashtag que se hizo famoso, que era No Les Votes, que había unas elecciones eh, ese año, para que no se votara el Partido Socialista porque había aprobado la, la ley Sindem. ¿no? Y este grupo fue muy, muy relevante para el 15M. Pues fueron los iniciadores de, del Hashtag. Fueron, o sea, hay hay
0: un, un hilo conductor entre sí, 2009 sí, sí, y sí, el 15M sí. ya en 2011.
1: Eh, el Hashtag lo sacaron como en febrero, que fue cuando se aprobó la ley, uh -huh. y seguía funcionando las redes. No les voten, No les votes era algo muy recurrente. Tenían una web que se llamaba No les votes. Tenían ahí una movilización para que no decayera el asunto. Y en el 15M aparecieron también ellos con el dolor de botes, con su reivindicación, que luego se unieron a otras reivindicaciones por el 15M, no fueron ellos los que lo crearon, fue otro grupo, pero ellos enseguida lo, lo apoyaron. Y luego había lo de la hipoteca la, la juventud sin futuro, y lo que fue es una closión, una unión de muchas redes, muchos descontentos, que dio lugar al 15M, que con el tiempo, podemos ver ahora, que ha cambiado el panorama político totalmente.
0: Como última pregunta y quizás algo un poco más abierto todo este mal uso o esta influencia a veces perniciosa de Twitter en Twitter, Facebook, redes sociales en política ¿está y ha llegado para quedarse?
1: Pues yo creo que mmm, tendrá un punto de saturación o sea, ahora está ocurriendo un fenómeno y es que muchos están yendo de Twitter eh, se ha ido a, a, a Dacolado, se han ido... Mmm,
0: a Donald Trump lo echaron. echado Donald Trump
1: lo han echado, no, no se fue. Pero sí hay, hay gente que está abandonando porque le aburre esta agresividad. ¿no? Entonces, yo creo que habrá un cansancio. O sea, no sé si hemos llegado al tope. Ahora estamos bastante mal. O sea, lo, la campaña de Madrid ha sido horrorosa. Y no sé si seguiremos. Pero ahora Twitter, yo vamos... Eh, yo tengo silenciado a un montón de gente, yo lo que hago es no silenciar, no me gusta bloquear, pero sí silenciar el que veo que tiene un discurso agresivo y que yo cuando me conecto es para enterarme de las cosas, no para dar un disgusto. Entonces eh, no lo sigo, ¿no? Y yo creo que como, como yo, yo creo que soy una usuaria tipo, eh, el usuario gene normal eh, le desagrada mucho este tono agresivo, supongo que... Al, al, al hooligan político no, no, y se siente a gusto y confirmado, ¿no? pero al usuario general no, y, y Twitter tiene muchísimas más facetas que no es la política afortunadamente, hay los maravillosos de historia, de arqueología, de gente que sabe un montón de cosas y que comparte conocimiento y aprendes cosas en Twitter, cosas que no ves en los periódicos, entonces tiene ese valor o sea, yo una de las cosas que también hago mucho es visualización para poder visualizar todos los datos que manejo. Y en, en Twitter fue donde he encontrado todas las herramientas, he encontrado a los gurús, he encontrado cosas estupendas para aprender. Y he aprendido a través de Twitter, o sea, que tiene muchas facetas buenas. La parte de la política se ha venido, ha devenido muy mal a la agresividad. Pero yo que tendrá un punto de saturación porque no puede crecer mucho más. O sea, puede ocurrir que la gente abandone ese discurso o se vaya de Twitter porque le desagrade, pero no, puede, no puede, se alcanzan unas cuotas muy altas, ¿eh? no puede, yo creo que es difícil que crezca mucho más. El bando es algo que se estimula, ¿no? el, el ser de, de, de un grupo, ¿no? eso es eh, lo que se estimula, pero yo creo que a la gente normal no le gusta estar en medio de un bando, sino le gusta ver las cosas más de lejos y tener más perspectiva, entonces a lo mejor Twitter se queda como, eh, como para los hooligans, o sea, puede que la gente abandone y se queden solo los que se matan entre sí. <risa> la gente normal busca otros espacios más relajantes y se queden peleándose hasta, hasta, hasta que se, se agoten. Ocurrió que se crearon redes sociales eh, como Mastodon y una serie de redes que eh, no había ningún filtro. Tú podías decir todas tus barbaridades. ¿Y qué ocurrió? que solo se metían eh, los de una ideología, y la gente se aburría, ¿por qué? Porque estaban todos de acuerdo, <risa> entonces no hay polémica, entonces, eh, ni crecían, claro, no crecían ni había nada de nada, o sea, eran redes muertas, porque no había, entonces, la gente busca mucho, el hooligan busca la confrontación, y ahí se sienten conformes, pero yo creo que el hooligan no es mayoría, entonces lo que puede ocurrir es eso, que se queden los hooligan y la gente normal o, o vaya a otros espacios o se quede en Twitter, pero ignorando esa parte. ¿no? Creo que es lo que puede pasar.
0: Estaremos atentos a cómo evolucionan las redes sociales. Mariluz con gusto, muchas gracias. ¿Ahora? Terceros
1: e ilustrados es una idea original de Sara Gutiérrez Pérez, Santiago Carrión Montojo y Manuel Navarro de las Eras. Damos las gracias a nuestro invitado y, por supuesto, a nuestra casa, la Universidad Carlos III de Madrid. Los esperamos pronto en una nueva entrega de Terceros Ilustrados.